0: Bienvenue dans Genre, etc., le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. Quel est le point commun entre la Rome antique, le royaume d'Angleterre à la fin du Moyen-Âge, l'URSS dans les années 60 et la France et le Québec d'aujourd'hui Dans chacun de ces contextes, des sources mentionnent une masculinité en crise, annoncent le déclin voire la fin des hommes un discours récurrent et persistant, analysé par Francis Déry, notre invité pour cet épisode. Francis Dupuy-Derry est professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Il a publié en 2018 aux éditions du Remue-ménage un livre intitulé La crise de la masculinité, autopsie d'un mythe tenace. Bonjour Francis Dupuy-Derry.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Merci à vous d'être là. Euh, pour commencer, je voulais vous demander ce que c'était que la masculinité. Comment vous la définissiez, vous, en tant que politiste Et en quoi est-ce que la masculinité, c'est politique
1: Oui, alors moi, comme je suis en sciences politiques, je m'intéresse aux au rapports de pouvoir, aux régimes de pouvoir, aux systèmes euh, inégalitaires, mais aussi aux au, au mouvements de lutte individuels ou collectifs pour euh, euh, contester, contrer ou défaire, déconstruire, en fait, c'est... Euh, ces systèmes, ces systèmes inégalitaires. Et donc, dans ce cadre-là, euh, pour moi, le, euh, la masculinité fait référence à l'identité du, du groupe dominant, euh, dominant mais aussi qui opprime, qui, euh, qui exploite ou extorque et qui, euh, qui exclut Donc, appelons ça, disons, la classe des hommes, qui est un concept évidemment politique, qui n'est pas un concept euh, biologique ou... Euh, ou même euh, psychologique, qui est, un, qui est une classe politique, c'est la classe des hommes, et euh, ça a du sens d'un point de vue politique dans la mesure où il y a ces, euh, ces inégalités. Et donc, un, cette classe, évidemment, elle est en rapport de, inégalitaire de pouvoir euh, avec la classe des femmes, qui, elle aussi, est un concept, euh, est un concept politique qui, in, qui inclut les, les personnes qui sont considérées comme, comme femmes. Puis ça peut avoir un impact, évidemment, sur les minorités de genre et les, les différents euh, groupes à, avec euh, une variété de, de préférences sexuelles.
0: Et dans votre livre, vous mettez l'accent sur le fait qu'il n'existe pas réellement une crise de la masculinité, mais plutôt un discours de crise de la masculinité. Ça veut dire, et c'est un peu ce sur quoi j'ai essayé de, de revenir au début, c'est qu'en tout temps, en toutes époques, dans toutes les sociétés, il y a des personnes qui ont parlé, qui ont écrit sur et qui ont commenté l'existence d'une crise de la masculinité. Et vous écrivez, là je vous cite, « Les hommes ne sont pas en crise, mais ils font des crises. » Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
1: oui, exactement. Donc, en fait, le, le, et c est, c est, c est, ça a été une surprise pour moi. Et quand j'ai commencé à travailler là-dessus, je m'intéressais vraiment à l'actualité et à une actualité très ciblée par rapport au Québec et aux au contextes nationaux qui m'intéressent ou que je connais mieux, qui sont la France et les, les États-Unis spécifiquement, principalement. Et en, en commençant à faire de la recherche de manière plus systématique, probablement, j'ai remarqué que on retrouvait ce type de discours, comme vous venez de le dire, partout en ce moment sur la, sur la planète, même au Vatican. Et, euh, et, euh, et en fait, dans l'histoire, en tout cas dans l'histoire occidentale, on peut remonter jusqu'à la, euh, jusqu la Rome antique. Donc, c'est quand même impressionnant. Et, euh, et très certainement, à partir de la sortie du Moyen Âge, et euh, pendant, depuis cinq, 600 ans, euh, on entend ces discours, quel que soit le régime politique, donc que ce soit une monarchie, une république, euh, socialisme d'État, euh, même les, 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 régimes, les régimes fascistes, euh, quel que soit le régime euh, euh, économique, quelle que soit le, la culture ou les institutions religieuses, euh, qu -ce que, quelle que soit la langue, on a ce, ce, ce discours de la crise de la masculinité. Donc c'est quand même quelque chose qui est euh, étonnant, pour euh, dire le moins, et j'en suis venu à la conclusion qu'en fait, ce discours de la crise de la masculinité, il révèle effectivement d'une sorte de, euh, de, 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 de crise des hommes qui veulent réaffirmer leur suprématie ou leur domination ou leur privilège euh, face à une femme ou quelques femmes ou plusieurs femmes qui euh, réclament plus d'égalité ou même qui menacent de réclamer plus d'égalité. Et donc, de façon presque paradoxale, on a en fait des expressions antiféministes euh, avant même d'avoir un mouvement féministe constitué.
0: Et donc, est-ce que c'est un discours qui est nécessairement, vous venez de dire, antiféministe et masculiniste également
1: Oui, alors l'antiféministe, de manière euh, très, très générale, on peut le définir comme euh, une, une forme de, de, de discours ou d'action ou de mouvement qui s'oppose en fait euh, aux féministes définit très largement comme une sorte de mouvement pour la liberté, l'égalité, euh, l'équité, la dignité, la sécurité aussi euh, des femmes face aux hommes et leur, leur possibilité de faire ce qu'elles qu veulent en tant qu'être qu qu humain. Et donc, euh, et donc, dans ce sens-là, le discours de la crise de la musculité, il est fondamentalement, il est en fait exclusivement un discours euh, anti-féministe. Et c'est ce qu'avec euh, la sociologue Mélissa Blais, mais aussi l'historienne euh, Christine Barr, par exemple, on a, on a nommé le masculinisme, qui est une des tendances, ou une des formes, ou une des, ou une des courants de l'antiféminisme. Donc, dans l'antiféminisme, comme dans le féminisme, il y a différents courants. Il y a un antiféminisme religieux, un antiféminisme euh, nationaliste, un antiféminisme conservateur, il y a des antiféministes de, de gauche et d'extrême-gauche, anticapitalistes. Et puis, il y a l'antiféminisme le, le, masculiniste, qui est un masculiniste qui s'assoit sur la logique ou sur le... Sur la, sur la, la thèse qu'il y a une crise, que les hommes, que l'identité masculine est en crise parce que le féminin et les femmes prennent trop de place dans la société.
0: Et ce discours, vous le qualifiez aussi plusieurs fois dans le livre de suprémaciste. Qu'est-ce que vous oui. entendez par, euh, par là?
1: Alors, le, 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 le suprémacisme, c'est une logique, euh, une logique euh, que je dirais... Euh, de, de caste ou aristocratique euh, qui laisse entendre que simplement par, être, euh, par le, le simple fait d'être né homme ou né identifié comme, euh, comme homme, nous pensons que, nous avons, que des choses nous sont dues, que nous avons droit de par notre identité à des choses que, euh, de la part des femmes et de la part de la société. Donc ça peut être euh, euh, d'être chef de famille, d'avoir des enfants, d'avoir de la sexualité, d'avoir certains, certains postes dans la société. Et, et en ce sens-là, ces suprémacistes, comme le, le suprémacisme blanc par exemple, va affirmer que du simple fait d'être né blanc, nous, des choses nous sont dues à nous. Et si des personnes, par exemple noires dans le cas des États-Unis, des Afro-américaines, des personnes noires euh, entrent dans notre territoire ou s'arrogent ou s'approprient des choses qu'on considère que nous sommes dues, c'est un scandale, c'est une, une sorte de crise de lèse-majesté. Donc c'est une logique de caste, c'est une logique aristocratique.
0: Et en tout cas, c'est un discours qui est ancré dans une perspective essentialiste. Ça veut dire que les deux sexes, hommes, femmes, ils sont complémentaires. Et vous parlez notamment de, de ce livre « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus ». Du coup, on est vraiment dans une logique de binaire et de deux sexes qui sont euh, complémentaires
1: Le discours de la crise de la masculinité, il est nécessairement essentialiste. Il dit du même souffle que les hommes vont mal et donc il faut, euh, à cause du féminin, et donc il faudrait revenir à une société où les hommes sont des hommes, les femmes sont des femmes, le masculin est masculin, le féminin est, euh, est féminin. Et le, 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 le pôle masculin est euh, considéré comme menacé par le féminin en plus. C'est vraiment une logique des deux sexes pas différents, mais opposés. Euh, et donc, dans ce sens-là, oui, c'est tout à fait euh, essentialiste, c'est tout à fait binaire. Et c'est pour ça que ce discours de la crise de la masculinité et que l'antiféminisme en général a souvent des, des impacts aussi sur les minorités de genre.
0: Et je me demandais aussi si pendant vos recherches, vous aviez trouvé des discours ou des personnes qui, à l'inverse d'une crise de la masculinité, parlaient d'une crise de la féminité.
1: Alors ça, c'est un, un, une sorte d'angle mort du discours de la crise de la masculinité. Un des arguments de la crise de la masculinité récurrents, c'est les transformations sociales, les transformations politiques, les transformations culturelles, les transformations économiques ont des impacts catastrophiques pour les hommes et euh, les hommes en tant qu'hommes ne trouvent plus leur place dans la société. Et curieusement, ces mêmes transformations euh, n'ont pas d'impact sur les femmes apparemment puisqu'on n'entend jamais parler de la crise de la féminité, alors que les femmes pourtant restent, dans, malgré des discours égalitaristes par exemple, ou des discours universalistes ou des discours euh, euh, sur la liberté, euh, restent euh, statistiquement et tendanciellement en position désavantagée par, la, par, par rapport aux hommes, qu'elles ont euh, euh, la double tâche, la charge mentale, y a les, 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 violences, les violences physiques, les violences sexuelles, qu'elles sont qu'elles sont tuées parce qu'elles sont des femmes par des hommes. Euh, mais euh, on entend toujours parler de la crise de la masculinité, mais curieusement, je mets de la crise de la féminité, ce qui semble quand même euh, suspect.
0: Et il y a un mot qui, j'ai trouvé, en tout cas, revenait régulièrement dans votre livre, c'est le mot nazisme, et notamment le mot féminazie qui qualifie les femmes féministes dans ces discours de la, la crise de la masculinité. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce terme et ce que vous avez trouvé, en fait euh...
1: Oui, en fait, ça ça vient de le, l'expression elle-même euh, « féminazie si, ». Euh, si, euh, elle est généralement associée à, à Rush Limbaugh, qui est un, un polémiste, il est décédé maintenant, qui est un, un polémiste euh, euh, à la radio, qui vissé à la radio aux États-Unis et qui avait commencé dans les années 80-90 à parler de féminazie pour, évidemment, euh, décrier les, euh, les féministes. Donner des féministes une, une image euh, extrêmement menaçante, euh, totalitaire, euh, de, de la terreur féministe, le totalitarisme féministe, une sorte de dictature féministe. Donc, cette, cette association féminazie euh, avait cette fonction de, de dénigrement. Elle est évidemment, du point de vue de la science politique, de l'histoire politique, de la politique et même de l'intelligence euh, simple et du sens commun, euh, totalement évidemment euh, scandaleuse. Elle est euh, et ridicule, accessoirement. Elle est. Euh, elle est scandaleuse parce qu'évidemment, le nazisme, euh, c'est un, un régime qui a, qui a, qui a provoqué euh, euh, non seulement des, des millions de morts de par la guerre, mais dans un processus d'extermination qui a également exterminé des millions de personnes. Et donc, évidemment, comme on le sait, euh, les féministes euh, n'ont pas, pas du tout de politique d'extermination. Les féministes tuent tu, tu, tu personne, en fait. Et le, et le mouvement féministe est même le, le mouvement social probablement le plus, euh, le plus pacifique de de l'histoire de l'humanité considérant surtout en plus euh, les, euh, les structures de domination et d'inégalité et de discrimination qui touchent les femmes. Euh, on sait ce que ça a donné dans l'histoire qu'on prive des, euh, des groupes sociaux par exemple du droit de vote, ou du droit de représentation, ou du droit de propriété ou du droit de garder son nom ou qu'on tue ses membres en, en fonction de leur identité. Généralement ça mène à des leutermés, les féministes ne mènent pas de leutermés. Donc euh, la notion de, de, de féminazie est absurde pour ça. C'est une insulte à la, à, la, à la mémoire des victimes, des vraies victimes du nazisme. C'est une insulte pour, pour les féministes. Et si je voulais faire un peu de, de l'humour de cabotinage, je dirais que c'est une insulte pour les nazis aussi.
0: Merci. Et, euh... Et donc pour finir, ma dernière question, je l'ai rappelée au début de notre conversation, vous avez publié cet essai sur la crise de la masculinité pour la première fois en 2018. Oui. Je crois qu'il y a eu une réédition au début de l'année, en 2022.
1: Oh, 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 aux éditions Le Point, oui, en format ça. poche, oui.
0: Et aujourd'hui, on est en 2022. Oui. Je voulais vous demander comment, selon vous, les choses ont évolué en quatre ans Dans quelle direction Est-ce que vous avez vu un changement sur ces discours de crise de la masculinité
1: mais en fait, comme, euh, comme dans le livre, j'en je, je, fais une histoire très longue sur euh, au moins euh, 500 ans, c'est sûr que là, des, des différences sur, sur, sur 4-5 ans, c'est peut-être moins significatif. Mais tout de même, euh, c'est sûr qu'il y a des, euh, des, des moments selon chaque pays, hein, ça, 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 se, ça se reconfigure selon les pays, où il y a des choses qui bougent, des, des sujets qui sont plus saillants. Donc si on pense à la France, par exemple, il y a certainement euh, des modifications. Par exemple, en 2013, euh, il y avait les grandes mobilisations contre euh, le mariage pour tous. Euh, il y avait en même temps les groupes de pères séparés et divorcés qui montaient sur des grues pour euh, attirer l'attention. Et donc là, je dirais que presque dix ans plus tard, on est peut-être euh, dans un, un autre cycle, même si c'est encore des groupes de pères séparés et divorcés qui font du lobbying et qui sont, euh, qui sont présents. Il y a évidemment une... Un, une, un élargissement très, très grand euh, de ces discours et de ces communautés par les médias sociaux. Donc, du côté des féministes, vous avez eu l'usage des médias sociaux qui a permis de réaliser euh, des vagues de dénonciations, d'agressions sexuelles. C'est un mouvement extrêmement important. Euh, c'est Me Too 1, metoo 2, ou Dit son nom, ou Balance ton port, bon, selon les, les versions. Mais ça, c'est un mouvement euh, extraordinaire, c'est très, très important, Et, euh, mais à, à ce mouvement, évidemment, il y, a, il, y a, il y a un retour de bâton, un backlash qui se passe entre autres sur les médias sociaux avec, euh, avec différentes communautés masculinistes qui, qui s'activent, qui sont euh, très hargneuses sous forme de vidéos, sous forme de forums. Et puis, il y a tout le débat aussi qui relève du backlash euh, autour de, euh, par exemple, les études de genre ou les études féministes à l'université. Où des polémistes vont dire, euh, ah, ben, les hommes à l'université ne peuvent plus rien dire, ne peuvent plus avoir de poste. Maintenant, c'est les, les, les féministes à l'université euh, contrôlent la parole, contrôlent l'institution, contrôlent l'appareil. Et donc, ça, c'est une, une, une version, euh, une, version euh, une version aussi du discours de l'antiféministe, et du discours de la crise de la masculinité qui est euh, ancré dans, euh, dans le contexte actuel. Et le discours de la crise de la masculinité, pour terminer, il est. Euh, il traverse le spectre politique de l'extrême gauche à l'extrême droite, mais il a quand même un penchant à droite et à l'extrême droite. Et, euh, et on le retrouve, par exemple, aussi dans les discours ouvertement euh, nazis ou néo-nazis. Et là, c'est sûr que depuis plusieurs années, depuis quelques années, en fait plusieurs années, mais en fait ça s'aggrave d'année en année, euh, les partis d'extrême de, 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 droite en Europe euh, prennent de plus en plus d'expansion et d'influence. Et donc ça, ça va jouer là-dessus aussi.
0: Merci beaucoup pour, euh, pour l'échange.
1: Merci à vous pour vos questions.
0: Genre Etc, c'est le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. La musique est signée l'une. Un lien vers la transcription de cet épisode est disponible en description. Vous retrouverez également en description des liens vers des références bibliographiques comme les livres de Francis dupuy La crise de la masculinité, sorti en 2018, et Panique à l'université, sorti en 2022. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. A bientôt